0: Hola, hola familia cinéfila ¿cómo estamos? Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy te voy a platicar de una película que seguramente va a dar mucho de qué hablar y esto es El Callejón de las Almas Perdidas. Si eres fan de Guillermo del Toro, seguramente estás acostumbrado a que siempre nos presenta un cine de monstruos... Con grandes efectos visuales, con una historia dramática y un trasfondo que siempre, siempre, siempre hace de las películas de Guillermo una delicia. Um, el Callejón de las Armas Perdidas es una cinta um, que es diferente. Diferente a todo lo que ha hecho Guillermo como lo fue el Laberinto del Fauno, como Pacific Rim y muchas otras. En esta ocasión no nos va a presentar a ninguna criatura. Eh, es una cinta que, que se trata más bien de cómo nosotros mismos, cómo el ser humano es malo por naturaleza y cómo las mentiras mmm, son tan... Eh, peligrosas, yo creo que ese es el tema peligrosas y empezar a vivir en un mundo de mentiras tarde o temprano te va a llevar a la perdición yo creo que este sería como que la idea principal de la película El Callejón de las Almas Perdidas es una cinta larga es una cinta que dura casi tres horas y eh, tiene muchos tintes del cine negro también conocido como Le film Noir Y ¿Qué es esto? ¿Qué es el cine negro? Bueno, pues son películas eh, que por ahí de los años 40, 50 fueron muy famosas, que eran de estas de detectives en blanco y negro con una historia donde tenemos al personaje principal que tiene que, des que desenrollar una trama de suspenso y tenemos por ahí a la fan fatal de esas épocas, eh, que era la mujer exuberante con grandes vestidos, grandes maquillajes... Entonces, más o menos de ahí parte esta historia y es a lo que te vas a enfrentar cuando vayas al cine a verla. Existe una versión en blanco y negro de esta película que se está estrenando en Estados Unidos y que posiblemente llegue aquí a cines o si no, por cuestión de la pandemia, recuerden que ahorita todavía ir al cine mucha gente lo piensa, seguramente estará llegando la versión en blanco y negro en plataformas digitales. Ahora, mucha gente te va a recomendar esta película y he visto o he escuchado a algunos de mis, de mis colegas comentaristas que, que la recomiendan y que dicen que es lo mejor que está en el cine y que no te la puedes perder. Y si a ti te gusta Guillermo del Toro, sí. Sí tienes que verla, tienes que darlo una oportunidad. Si te gustan estas historias de suspenso y de intriga, también podría ser, pero aquí lo dudo un poco porque la película al ser larga, eh, se aburre. Hay, aquí te vamos a decir la verdad, eh, aquí no estamos comprados con nadie, nadie nos paga. <risa> Entonces aquí todavía podemos decirte la neta y recordemos que este podcast es para decirte si puedes ir a perder tu dinero o si vale la pena invertirlo en un boleto de cine. Si te gusta Guillermo del Toro, sí, vela a ver. Si tú estás esperando una película dinámica, una película que tenga sorpresas, que tenga grandes twists al final y que te sorprenda al final y que digas es lo mejor que he visto, mm, no. Es una película básica, muy larga para mi gusto. Eh, yo creo que muy bien pudieron cortarle algunas cosas y no afectaría nada. Sin embargo, aquí es donde entra mi problema con la película. Siento que últimamente Guillermo del Toro o oh, con esta película todo está hecho con calzador, está, si sí es muy bonita visualmente y las actuaciones guau, wow, pues claro, tienen un elencazo con ganadores y nominados al Oscar, o sea. De eso nadie le pone pero, sin embargo sí siento que está hecho todo, todo premeditad, premeditadamente, perdón, para que entre al, a ganar premios, para que sea una película que se vuelva precisamente, que tenga este de boca en boca por, por lo que va a ganar, por lo que va, o sea sí siento que está hecha para ganar, siento que está hecha para que sea tomada en cuenta, no como el laberinto del fauno, que lo siento, la mejor película de Guillermo, me sigue gustando, sigue siendo mi número uno del top de Guillermo, porque siento que el laberinto del fauno fue hecha así, ¿no? Eh, por gusto, por amor, y que los premios y todo lo que le fue llegando después a la película se lo ganó precisamente por esa ingenuidad, Siento que ahora con el callejón de las almas perdidas todo está hecho para que gane, o sea, tiene una fotografía. Ya sabemos que aquí no hablamos de, de cosas eh, técnicas, sin embargo sí las tengo que mencionar porque así lo siento. Siento que está hecha con la fotografía exacta, con los diálogos exactos. Está muy bien lograda, pero se siente en cierta forma robotizada, a mi parecer se siente que Guillermo dijo sí, aquí tiene que estar esto para que los que se dedican a premiar música eh, la tomen en cuenta aquí los negros y tiene que resaltar el rojo carmesí del labio para que los que se dedican a maquillaje la tomen en cuenta o sea, sí, espero que me esté explicando sí siento que por estar tan tan metido en que tiene que ser visualmente perfecta, musicalmente perfecta, pierde un poco la esencia y lo mismo, a, a esto me metí por decirte que es la siento larga, o sea la siento larga porque para que sea tomada en cuenta en una entrega de premios pues debe de tener cierta duración, entonces siento que también ahí fue donde perdió un poco el estilo y dijo, pues tiene que durar tanto, vamos a meterle esto y vamos a meter... Y sí, la mitad de la película es aburrida, es lenta, eh, no pasa nada. Eh, es una película que abre muy bien, que te, que te adentra este mundo circense y de la feria, con grandes visuales, con grandes efectos. Y sí, abre muy bien, y de verdad que desde un principio mantiene tu atención, o sea, te atrapa, sin embargo sí, a la mitad de la película todo el segundo acto te pierde, o sea, no hay nada que te lleve un hilo conductor que realmente mantenga el suspenso ahí, claro que la última parte de la película, los últimos 30 minutos, es una explosión de emociones y de situaciones que cuando la terminas de ver dices, wow, todo lo que pasó... Esta media hora fue realmente lo que esperaba en cierto punto porque te digo, es una película muy básica y desde un principio sabes quién es el malo, quién es el bueno, cómo va a terminar. O sea, no hay un twist, no hay un cambio. Entonces si sí siento que es una película más bien hecha para, para ganar premios. Eh, muy bien por Guillermo del Toro porque ahora puede darse ese lujo de hacer lo que él quiera, ya con el renombre que tiene. Y se nota que, que amaba esta película. Esta película se estrenó en 1947. Es un clásico del cine negro. Eh, como te comentaba antes. Entonces, se nota que él era tan fan que dijo: Voy a hacer mi propia versión. Y qué bueno, se le aplaude. Sin embargo, sí siento que está un poco ahí como sobrevalorada por los comentarios y por la gente. Te digo: Si tú eres fan de Guillermo del Toro, vela a ver. Si no, puedes esperarla. Eh, a que se estrene en alguna plataforma dentro de 45, 50 días, que es lo que está eh, ahorita eh, mencionado por cuestión pandemia. Eh, solamente si eres fan y si estás pensando en ir al cine a divertirte. Bueno, eh, solamente si eres fan, vela a ver. Si estás pensando en ir al cine a divertirte, a pasarla bien, no creo que esta sea la película eh, indicada para para una tarde de sábado que solamente quieres divertirte, es una película más bien eh, densa está pesada, te digo es, es muy lenta, muy lenta y a mí se me tornó aburrida en, en ciertos eh, puntos, entonces si no eres fan de Guillermo del Toro y la verdad no tienes ganas de ir al cine pues sí déjala pasar si eres muy muy fan y te gustó la forma del agua, que fue lo último que hizo Guillermo en cine eh, a mí la verdad no me encantó la forma del agua, la verdad es que nada más la vi en el cine esa vez y no, no la volví a, a visitar. Se me hizo igual algo que estaba hecho para, para ganar premios como esta. Entonces um, necesitamos a ese Guillermo, eh, al menos yo necesito a ese Guillermo que hacía las cosas más con corazón y menos por, por ser reconocido. Digo, está bien, pero al final de cuentas siento que el laberinto del fauno, que, que el orfanato, eran películas, el espinazo del diablo, eran películas que estaban hechas con amor, ¿no? Y que solito llegaba, llegaba el premio, llegaba el, eh, el de boca en boca, llegaba todo. Y siento que ahora nada más es, oh, Guillermo del Toro, vamos a verla, y está muy bonita, y está todo perfecto, y está bien hecha, y los diálogos, y la música. sí. Sí, pero siento que está perdiendo un poco la magia, la magia de hacer las cosas genuinas. Esta es mi opinión, espero que, que si tú la fuiste a ver, me dejes aquí un comentario eh, y me digas qué te pareció si, si también tú estás pensando como yo que, que en esta situación ya Guillermo está como más preocupado por hacer las cosas tan bonitas, tan perfectas visualmente tan, que deja de lado eh, aquello que nos sorprendía en sus primeras películas soy gran fan de Guillermo del Toro, el de antes el del laberinto, el del espinazo eh, últimamente estas películas sí me han dejado un poco ese saborcito, pero no sé si solo sea yo, eh, me encanta que esté triunfando y El Callejón de las Almas Perdidas es una película visualmente perfecta, que si tú eres fan de Guillermo o eres fan del cine que está hecho eh, para maravillarte, vela a ver. Si tú estás buscando algo divertido, algo entretenido, algo que te mantenga al filo de la butaca, esta no es la película. Espero que te haya gustado mucho esta reseña, esta opinión. Eh, recuerda no solamente quedarte con lo que yo digo, eh, vela a ver y pues vamos a debatir qué es lo que al final de cuentas es lo mejor de una película. Seguramente nos encontraremos muy pronto en el cine. Yo soy Tony Márquez y esto fue un capítulo más del podcast Yo Te La Cuento. Gracias.